0: Polskie Archiwum X Uprowadzenie Ani Ania Jałowiczor zaginęła 27 lat temu. Do tej pory nie ustalono, czy została zamordowana, czy wciąż żyje. Dziewczynka miała wówczas 10 lat. 24 stycznia 1995 roku wyszła ze szkolnej zabawy karnawałowej. Nie dotarła do domu. Miała do pokonania kilkaset metrów. Rodzina Ani, jej brat Dominik i rodzice wciąż czekają. W styczniu tego roku Dominik skończył 36 lat. Wydarzenia, do których wraca, rozegrały się 27 lat temu. Miał wtedy 9 lat.
1: Każdą wolną chwilę, jak tylko mogliśmy, spędzaliśmy z Anią razem, więc byliśmy nierozłącznym rodzeństwem. Mieliśmy wspólnych znajomych, mimo różnicy wieku, yy, która wydaje się w wieku 10, 8, 9 lat dość znaczna. Razem spędzaliśmy czas ze znajomymi Ani, jak i z moimi znajomymi, więc byliśmy bardzo zżyci Od samego początku, kiedy Ania zaginęła, nie przestajemy jej szukać Rodzice bardzo prężnie działali różnymi metodami, na własną rękę próbowali poszukiwać Ani Oczywiście z pomocą policji, jak najbardziej, jednak w grę wchodzą również niekonwencjonalne metody, typu radiesteci i każdą taką zdobytą informację próbowali wykorzystać i sprawdzić, jednak nie doprowadziło to do, do niczego.
0: Na stole, przy którym siedzimy leżą dziesiątki fotografii. Na jednej z nich widać Dominika, jak siedzi razem ze swoją siostrą na bujanym fotelu. Dziewczynka ma niebieskie getry i wplecioną we włosy różową kokardę. Kolejne zdjęcie. Widać na nim małą dziewczynkę o blond włosach z delikatnym uśmiechem. W prawej dłoni trzyma biało-czerwony bukiet kwiatów. Na kolejnym kobieta w czarnej bluzie i fioletowej spódnicy. Razem z Anią spoglądają na sklepową witrynę. Kobieta to mama Ani. Na kolejnym Dominik i Ania razem ze swoim tatą przed wieżą Eiffla. We wrześniu 1994 roku Ania Jałowiczor zaczęła czwartą klasę podstawówki. Miała wtedy 10 lat. To była jej nowa szkoła. Przed wakacjami rodzice podjęli decyzję, że Krystyna zrezygnuje z pracy w wytwórni filmów rysunkowych w Bielsku Białej i dołączy do męża, który od pięciu lat przebywał we Francji. Oboje marzyli o wybudowaniu domu i wyprowadzce z dwupokojowego wynajmowanego mieszkania w Andrychowie. Wspólny pobyt za granicą miał trwać rok. W tym czasie Ania i Dominik zamieszkali u dziadków w Simoradzu. Dotychczas rzadko u nich bywali. Szkolny zwyczaj był taki, że zawsze w styczniu w szkole odbywała się zabawa karnawałowa. Dzieci z klasy pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej bawiły się razem na szkolnej zabawie. W innym terminie swoją potańcówkę mieli uczniowie z wyższych klas. W styczniu 1995 roku Rada Pedagogiczna uznała, że ci z czwartej będą bawić się ze starszymi kolegami i koleżankami. Dlaczego postanowiono, że tym razem będzie inaczej? Podobno, choć po latach nikt już nie jest tego pewien, prosili o to sami czwartoklasiści. Dzieci z klasy czwartej dowiedziały się o szkolnej zabawie w poniedziałek, dzień przed jej rozpoczęciem. We wtorek, 24 stycznia 1995 roku, Ania wychodząc ze szkoły po lekcjach zapytała babcie, czy może na nią iść. Kobieta początkowo nie chciała się zgodzić, ale uległa namowom wnuczki. To wiemy z opowieści babci. Nie wiadomo, jak Ania czuła się tamtego wieczora. Jedni mówią, że tańczyła i była uśmiechnięta, inni, że stała pod ścianą i co jakiś czas spoglądała przez okno. Zabawa skończyła się o dwudziestej. Ania wyszła przed szkołę. Koleżanka, po którą przyjechali rodzice, zaproponowała, że ją podwiozą. Dziewczynka odmówiła. Powiedziała, że czeka na babcie. Chwilę później jeden z chłopców zaproponował, że odprowadzi ją do domu. Razem przeszli około stu metrów. Ania podziękowała mu za pomoc i powiedziała, że dalej pójdzie sama. Uczeń dogonił inne dzieci i razem z nimi poszedł w przeciwnym kierunku. Kiedy wnuczka nie pojawiła się wieczorem w domu, zaniepokojona kobieta poszła do jej szkolnej koleżanki. Ania, jak wynika ze słów babci, miała razem z nią wrócić z zabawy. Kiedy pani Sołtys usłyszała o zniknięciu Ani, przypomniała sobie o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce po godzinie 20. Dokładnie wtedy, kiedy dziewczynka miała wracać ze szkoły. Sołtys usłyszała krzyk dziecka i zatrzaskujące się drzwi. Potem ujrzała odjeżdżający beżowy samochód. Kobieta nie jest pewna marki. Mógł to być Fiat 125P lub Łada. Numer rejestracyjny zaczynał się na B. To znak, że auto należało do mieszkańca dawnego województwa bielskiego. Sołtys zeznała, że ani w samochodzie nie widziała. Po wszystkim wróciła do domu i włączyła telewizor. Inny świadek dostrzegł beżowy pojazd wieczorem, niedaleko miejsca, gdzie sołtys miała usłyszeć krzyki. Kolejna osoba zobaczyła auto wyjeżdżające z drogi w kierunku Dębowca, na której sołtys widziała samochód. Dominik z tamtych chwil pamięta niewiele.
1: Pamiętam tylko niebieskie światła w oknach naszego, naszego domu, w którym mieszkaliśmy. Który to światła policyjne, wozów strażackich. Czyli pamiętam tylko moment Kiedy Ania już nie wróciła do domu I to co, to, co działo się później Chaos z tym związany Nie pamiętam samego wyjścia Ani na, na imprezę I jak była zorganizowana ta impreza Ta sprawa niestety jest na tyle tajemnicza Że nie było żadnych śladów i, I do tej pory nikt się nie odzywa Kto mógłby wnieść coś nowego Jedyne ślady to są zeznania świadków Którzy zeznawali Tuż po, po zaginięciu Jedynym naocznym świadkiem prawdopodobnie uprowadzenia Ani. Mówię prawdopodobnie, ponieważ ten świadek nie widział osoby mojej siostry. Jednak znajdował się w miejscu, z którego doskonale widział samochód na skrzyżowaniu dwóch ulic w Simoradzu. Słyszał krzyk dziecka i zauważył zamykające się tylne prawe drzwi samochodu. Co może świadczyć o tym, że w samochodzie były co najmniej dwie osoby. W pewnym momencie ten samochód gwałtownie wycofał w kierunku tego świadka i zaczął się oddalać w przeciwnym kierunku. Kolejny świadek natomiast zobaczył ten sam samochód minutę po tym y, poprzednim zdarzeniu, który y, bardzo gwałtownie skręcił z tej podporządkowanej drogi w kierunku miejscowości y, Dębowiec. Czyli wjechał na główną drogę łączącą y, miejscowość Skoczów oraz Dębowiec. Dębowiec jest to też kierunek, z którego dalej można się udać w kierunku granicy polsko czeskiej
0: Szkoła w Simoradzu położona jest na uboczu, daleko od przelotowej drogi. Prowadzi do niej wąska ulica. Kierowcy przejeżdżający przez wieś nie mogli przypadkowo trafić w to miejsce. Po zaginięciu policjanci przeszukali pobliskie lasy, pola, rozpytali ludzi. Jedna z wersji zakładała, że dziewczynka mogła wpaść do jednego z okolicznych stawów. Te zostały sprawdzone, a ani tam nie znaleziono. Natrafiono natomiast na ciało Heleny. Kobieta była poszukiwana od tygodnia. Wyszła z domu i powiedziała, że idzie odwiedzić brata. Wtedy widziano ją po raz ostatni. Sekcja wykazała, że przyczyną zgonu było utonięcie, a kobieta była pod wpływem alkoholu. Śledczy uznali to za nieszczęśliwy wypadek i nie łączyli tej sprawy z zaginięciem Ani. Policjanci przesłuchali mieszkańców, panią Sołtys, babcie Ani, uczniów i nauczycieli. Ważną informację dostarczyły dwie uczennice. Według ich słów, tydzień albo dwa przed zaginięciem zaczepiło je dwóch mężczyzn w beżowym Fiacie 125P. Zaproponowali, że podwiozą je do domu. Dziewczyny odmówiły. Ale zapamiętały, że samochód miał zamontowane rolety na tylnych oknach. Na podstawie ich zeznań powstały także portrety pamięciowe. Jakiś czas potem ktoś spostrzegł taki samochód w sąsiedniej miejscowości. Policja dotarła do właściciela, ale ten zaprzeczył, że porwał Anię. Zdjęcia tego człowieka nie pokazano jednak uczennicom, które złożyły zeznania. Ponadto nie istniały żadne dowody na związek tego mężczyzny z uprowadzeniem dziewczynki. Po trzech miesiącach sprawa została umorzona. Rodzice ani nie wnieśli zażalenia. Nie wiedzieli, że mogą. Ufali policjantom. Dodatkowo byli na skraju załamania nerwowego. Tuż po zaginięciu skontaktowało się z nimi kilkunastu jasnowidzów, którzy zaoferowali pomoc. Ich wizje wzajemnie się wykluczały. Jedni mówili, że dziewczynka żyje, inni wręcz przeciwnie, że jej ciało miało zostać zakopane. Dominik zadaje wiele pytań. Czy ktoś wie coś o zaginięciu jego siostry? Co jeśli porywacz pochodził z okolicy, a jeśli tak, to czy czasem on lub jego rodzice nie minęli go na chodniku? Dlaczego przez lata w tej sprawie nie wydarzyło się zbyt wiele? Pytania te od lat zadają sobie też jego rodzice i choć odpowiedzi brak, to nadal wierzą, że w końcu poznają prawdę. W dążeniu do poznania prawdy pomaga mu Anna Strzelczyk. To założycielka kanału na YouTubie Tropiciele Zbrodni. W Sprawie zaginionej Ani poświęciła dwa lata swojego życia. Rozmawiamy z nią pod koniec wakacji. Prosi jednak, aby nie pokazywać jej twarzy.
2: Sprawa zaginięcia Ani jest jedną, um, mogę powiedzieć, z najciekawszych spraw zaginięć, jeśli chodzi o zaginięcia w Polsce. I mam wrażenie, że w momencie, kiedy ja zajmowałam się tą sprawą, czy po raz pierwszy się nią zainteresowałam, ona była, nie była tak szeroko znana medialnie. Było trochę artykułów na temat Ani, natomiast generalnie jakby takie informacje najważniejsze dotyczyły tego, że Ania zaginęła w trakcie powrotu ze szkoły. Ja bardzo chciałam poznać konkretne szczegóły tego, co się wtedy wydarzyło. Skontaktowałam się z Dominikiem i zaproponowałam mu możliwość opowiedzenia historii Ani na moim kanale. Dominik okazał się, był bardzo chętny, był, był zainteresowany współpracą. I po wielu rozmowach tak naprawdę powstał odcinek. Myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że najważniejszy na moim kanale.
3: Ty przeprowadziłaś w tym odcinku, właściwie ten odcinek jest efektem twojego dziennikarskiego śledztwa. Co tobie się udało ustalić, do jakich, do jakich osób dotarłaś? Co one mówią o Ani, o tamtych wydarzeniach sprzed lat?
2: To, co dla mnie było istotne, to pokazanie Ani nie jako imienia i nazwiska, nie jako suchej historii o zaginięciu dziecka, ale chciałam pokazać Anię jako osoby, jako człowieka. Chciałam wzbudzić emocje w odbiorcach. I w związku z tym postanowiłam dotrzeć do osób, które Anię znały. Poza, poza tym, że rozmawiałam z Dominikiem, udało mi się dotrzeć również do rówieśników Ani. Jej koleżanek i kolegów ze szkoły, z którymi ona chodziła do klasy w Szkole Podstawowej w Andrzechowie. I te osoby przedstawiły Anię jako swoją koleżankę, opowiadały o tym, czym Ania się interesowała, jaka była i z tych świadectw, które oni przedstawili, jasno wynika, że Ania była bardzo grzeczną, dobrze uczącą się dziewczynką, była bardzo ostrożna zarówno w kontaktach z ludźmi, jak i generalnie w takim życiu codziennym. Nie brała udziału w jakichś, powiedzmy, zabawach, które, powiedzmy, wiązałyby się z jakimś ryzykiem. Przedstawiano ją jako taką dziewczynkę bardzo ostrożną. I to jest coś, co ja zapamiętałam też. Od Dominika otrzymałam nagranie z pierwszej komunii świętej, gdzie możemy zobaczyć Anię też w ruchu, co też jest niesamowite i tam widzimy Anię właśnie, która się uśmiecha do swoich koleżanek która jest skupiona też, widać, że, że wewnętrznie też przeżywa całą sytuację, ale taki fragment z tej komunii który ja tak najbardziej właśnie zapamiętałam, to jest moment, kiedy dzieci klękają i Ania wyjmuje chusteczkę, rozkłada tą chusteczkę i dopiero wtedy klęka, więc taką była księżniczką trochę, taką, taką dziewczynką bardzo delikatną. Myślę, że, że to też um, świadczy o niej jako o osobie, takiej delikatnej, wrażliwej dziewczynce.
3: Ty też Wspominałaś, że znajomi Ani, czy osoby, które pamiętam Anię, mówiły o niej jako o dziecku, które jest nieufne. Czyli jest to raczej osoba, która nie wsiadłaby do jakiegoś samochodu, nie poszłaby z kimś, kogo nie zna, prawda?
2: Myślę, że nie. Myślę, że nie zrobiłaby tego. Poza tym, to co pamiętam też, co mówiły koleżanki, to Ania lubiła też swoim koleżankom mówić o pewnych swoich przeżyciach. Opowiadała swojej koleżance, że że bardzo tęskni za tatą, który przebywa za granicą, więc myślę, że gdyby Ania ktoś wcześniej na przykład yy, zaczepiał, jak czasami pojawiają się takie teorie, że ktoś Anię kilka dni wcześniej zaczepił i się z nią umówił, myślę, że Ania o czymś takim powiedziałaby bratu, powiedziałaby babci, na pewno nie zataiłaby takiej informacji, że ktoś próbuje się gdzieś tam z nią umówić. Yy, gdyby było tak, że Ania weszła, do, wsiadła dobrowolnie do jakiegoś samochodu. Myślę, że była to osoba znajoma, ktoś, kogo ona znała, yy, lub po prostu została siłą wciągnięta przez, o, przez osobę, której nie znała. Hmm?
3: Czy po publikacji tego twojego materiału na kanale odezwały się do jakiejś osoby, które twoim zdaniem mogą mieć wiedzę? Ewentualnie, czy być może pojawił się jakiś komentarz? który choćby w małym stopniu przybliża was, nas, do odkrycia prawdy?
2: Nie pojawiły się żadne konkretne informacje. Nie było komentarzy, które nawet sugerowałyby, co mogło się stać z Anią. Pojawiają się owszem komentarze osób, które powiedzmy próbują coś wydedukować na podstawie informacji zawartych w odcinku. Pojawiło się kilka komentarzy, ale to nie bezpośrednio pod odcinkiem, natomiast na grupie, którą prowadzimy na Facebooku Zaginiona Ania Jałowiczor i tam pojawiło się kilka takich komentarzy od osób z simoradze czy z okolicy e, sugerujących, że po co tak naprawdę zajmować się tą sprawą, to już było dawno sugerujących też, że, że ludzie nie pamiętają, co się wydarzyło. A mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś posiada wiedzę na temat zdarzenia yy, takiego, to nie zapomina się takich informacji. Więc, więc to były jedyne takie komentarze, które gdzieś w jakiś sposób nawiązywały do sprawy, natomiast nie ma informacji, które pomogłyby w rozwiązaniu tej sprawy.
3: Ty też byłaś w miejscowości, w której... Ania zaginęła. Twoim zdaniem panuje taka zmowa milczenia w tej miejscowości? Ludzie boją się mówić? Ewentualnie, dlaczego mogą bać się mówić?
2: Tak, owszem, byłam zarówno w miejscu uprowadzenia Ani, jak i w Andrychowie, gdzie się wychowywała. Myślę, że to, że ludzie nie chcą mówić, może oznaczać, że sprawcy uprowadzenia Ani należy szukać w lokalnej społeczności. Niekoniecznie w Simoradzu, być może w najbliższej okolicy, ale zmowa milczenia zawsze jest powiązana z tym, że ludzie wiedzę jakąś posiadają, bo gdyby to było przypadkowe uprowadzenie przez osobę z zewnątrz, myślę, że społeczność byłaby dużo bardziej otwarta w sytuacji, kiedy ludzie zatajają pewne informacje czy, czy nie chcą mówić na, na jakiś temat. Myślę, że wynika to z tego, że jednak jakaś wiedza w tej społeczności lokalnej jest.
3: Aniu, czy twoim zdaniem ta sprawa może liczyć na szczęśliwy finał, czy jest to po prostu sprawa dość trudna? Nie ma dowodów do tej pory przynajmniej, nie ma świadków, miejscowi nie chcą mówić. Czy Ty, gdzieś tam głęboko, masz nadzieję, że jednak ta akcja plakatowa, przypomnienie tej historii, gdzieś pozwoli, żeby ktoś po latach się otworzył?
2: Ja jestem optymistką, zawsze byłam optymistką i wierzę do końca, że warto szukać, warto walczyć. I uważam, że znajdzie się osoba, która spojrzy na Anię jako na dziecko zaginione, która pomyśli o rodzicach Ani yy, i która chcąc po prostu przerwać ból rodziców, zakończyć yy, ten dramat powie co wie to jest sprawa niezwykle trudna, bo tak jak zauważyłeś nie ma dowodów, nie ma świadków, jakby bezpośrednich, tak, nie, nie wiemy, tak, na, tak naprawdę nie wiemy, co naprawdę stało się z Anią, ale wierzę w to, że są informacje w społeczności i wierzę, że znajdzie się osoba, która pewnego dnia stwierdzi, że to sumienie jest na tyle obciążone, że, że powie sobie dość, tak, że to jest ten moment, że że trzeba pomóc tej rodzinie, że trzeba chyba też sobie pomóc. Bo osoba, która ma taką wiedzę, na pewno nie ma łatwego życia z tą wiedzą. I każdego dnia, stając przed lustrem, no, widzi przed oczami osobę, która może zakończyć wielki dramat. I wierzy, że pewnego dnia to zrobi.
0: W Dominiku ostatnio nadzieja znów odżyła. Razem z Anną postanowili zorganizować akcję informacyjną. Na plakatach, które zostały rozwieszone w Simoradzu oraz w sąsiednich miejscowościach umieszczono informację, że osoba, która pomoże w rozwiązaniu tajemnicy, może liczyć na nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Rodzice Ani po powrocie z Francji dostali działkę budowlaną w Simoradzu od babci dziewczynki. Wybudowali na niej dom, w którym mieszkają do dziś. Krystyna czeka w nim od 27 lat na wieści o córce. Babcia Ani mieszka 70 metrów od domu jej rodziców. Dominik wyjechał z Simoradza. Rzadko tam bywa. Odkąd skończył 9 lat, nie lubi obchodzić swoich urodzin. Na świat przyszedł 24 stycznia. W ten sam dzień zaginęła jego siostra. Mieszkańcy Simoradza pomimo upływu 27 lat nadal pamiętają sprawę Ani. Akta umorzonej sprawy trafiły do katowickiego Archiwum X, gdzie obecnie są analizowane.
1: Zdecydowanie zachęcam do, do podzielenia się swoją wiedzą. Być może ta osoba nawet nie jest świadoma, że, że posiada jakieś istotne informacje w tej sprawie. Nie twierdzę, że ta osoba jakby brała udział w tym zdarzeniu, ale może coś wie po prostu i na takie informacje czekamy. Jak najbardziej cały czas z rodziną liczymy na to, że dowiemy się, co się stało z Anią. Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność, nawet na tą najgorszą, ponieważ lepsza jest, najgorsza wiedza niż taka życie w takiej niewiedzy i, i takiej nieświadomości, co, co, co się wtedy wydarzyło. Chcielibyśmy wiedzieć po prostu, gdzie jest Ania, czy czy jeszcze do nas wróci, czy, czy może będziemy mogli zapalić świeczkę na jej grobie. Zdarza się, że Ania mi się śni. Oczywiście zawsze jest to ta sama dziewczynka, którą pamiętam. Pewnie też przez pryzmat zdjęć, które, które mamy w domu. No i liczę, że te, te wszystkie znaki jakieś też doprowadzą do tego i, i dają nam siłę, że, że nie zapominamy o tym, potrafimy w domu rozmawiać. Temat zaginięcia ani nie jest tematem tabu, jest poruszany dość często i, no i chcemy dojść do prawdy.